0: Herkese merhaba. Oba ekibinin yeni platformu, podcast olarak sizlerle. Ben Burcu. Ben Oğuz. Bu platformda sizlerle Oba'nın bahsetmekten çok hoşlandığı şeylerden bahsedeceğiz.
1: Çok hoşlandığı şeylerden
0: <gülüyor> Retorik, liderlik, hmm. finans.
1: ikna, müzakere, beden dili, duygular. Duygular. Büyüle etki, etkileme sanatı. Başlıklar karizma, zaman, zaman evet. Başlıklar güzel, fantastik. Bugünkü konu ne?
0: Bugün konu retorik nedir? Ben ben bir şey söyleyeyim mi önce? Tabii. Şimdi Oğuz söylediği bir şey var her platformda. E, retorik bilimlerin kraliçesidir. Hı hı. Ve genelde de retoriği anlatmaya başlarken de hep şey diyorsun işte 2500 yıllık bir bilim ve deyip ondan sonra bütün oba ekibinin de çok e, bir Usta bir guru olarak gördü. Aristoteles'e e, itafta bulunuyorsun. Ona göre de retorik etkili ve ikna edici konuşma sanatı. Peki sence retorik ne?
1: Retorik bizim için aşk. Milyatlar <gülüyor> önce 500ler Sicilya'da aslında bir tarafta ortaya çıkışının başlangıç noktalarından birisi diyebiliriz. Sicilya. Koraxla başlıyor. İlk öğretmenlerden bir tanesi Korax. İki tane ama amacı var retoriğin. İki konu üzerine gidiyor aslında. İnsanları etkilemek ya da insanları ikna etmek. Bilimlerin kraliçesi aslında bir metafor gibi düşünülebilir. Kraliçe bir tarafta, kralda matematik. Yani birisi sosyal bilimler, bir tanesi ne diyelim sayısal bilimler sayısal. mi? Sayısal. Sayısal, sayısal. sayısal bilimler mi? Nasıl söylerim bilemedim. Neyse işte anlaşıldı yani.
0: Kaynakları az çok biliyoruz ama hani ilk olarak sen nasıl tanımlarsın retoriği? Çünkü hani geçenlerde de konuşurken şey demiştik hani bir kadın olarak sen nasıl görüyorsun retoriği pozitif hmm. mi negatif mi olarak diye soru sormuştum bana ve ben de aslına bakarsan en sevdiğim retorik tanımlarından biri olan Francis Bacon'ı verdim sana örnek ve dedim ki retorik Bacon'a göre neydi? irade yani başkasının iradesi üzerinde bir etki sahibi olabilmek için kendi hayal gücün üzerinde bir mantık Hareketi aslında. Yani buradan çıkarım yaparsak eğer retorik pozitif ya da negatif niyetle de olsa bir manipülasyon aslında. Değil mi? Çünkü amaç insanları sen de söyledin. Ya etkilemek ya ikna etmek.
1: Hmm. Şimdi podcast deyince benim kafamda hep böyle arabayla Antalya'ya giden birisi ve yolda bizi dinliyor geldi. Yani öyle canlıyor. Neden Antalya? Bilmiyorum, ya, bilmiyorum ama. <gülüyor> arabayla Antalya'ya giderken bir açayım da dinleyim modu. O tanımı arabada dinlerken anlamayabilir ya. Ben <gülüyor> anlamayabilirdim yani. <gülüyor> Yola odaklanıyorum. O ne diyor? Bacon bir daha. Ha,
0: Bacon ne diyor? Başkasının iradesi üzerinde bir yönetim hakkın olması için ya da başkasının iradesini yönetebilmek için hmm. kendi hayal gücünü kullanıyorsun. Ama o hayal gücünü kullanırken de onun üzerine birazcık mantık ekliyorsun. Yani hmm. bilinçli hareketlerle hayal gücünden yola çıkıyorsun
1: diyor. Aslında retoriğin ikna tarafına evet. biraz daha yükleniyor. Evet. İki ayrılıyor dedik ya etkileme bir tarafta, ikna bir tarafta. Etkileme de vav wow, işte Burcu çok iyi, ben çok etkilendim. Ya da Oğuz çok etkiledi beni falan var. İkna tarafında da bizim sunduğumuz ürün, hizmet, fikir ne olursa olsun onu karşı tarafın tamam deyip kabul etmesi, satın alması gibi düşünebiliriz. İkna tarafı argüman ağırlıklı bir yer. Argümanlar inşa ediyorsun, bununla ilgili veriler sunuyorsun falan. Aristoteles zaten girişte söyledin ya, retoriğin babası yani retorik üzerine kitap yazmış. Ve o kitap şu an e, İş Bankası Yayınları ve Yapı Kredi Yayınları'nda var, alıp okunabilir.
0: Okudun mu?
1: Yok hiç. Yani
0: ok <gülüyor> Okumadım sallıyorum
1: buradan. <gülüyor> <gülüyor> Okudum tabii ki. Yedi kere okuyacaksın. Neden? Gizem katmak için yedi diyorum. <gülüyor> yedi kere okuyunca iyice özümsersin diye. Zaten ilk bir iki okuman da çok anlaşılmıyor. Deli biraz akademik gibi gelebilir. Hafif ama Eğer retorikle ilgili bir şeyler yapıyorsan ilk bakman gereken yer Aristoteles olacak.
0: Ben başka bir şeye döneceğim. Tabii. Ee, şimdi biz bunu hem konuşurken aslında ee, tartışıyoruz seninle hem de YouTube geçenlerde çektiğimiz bir YouTube'da da konuştun ee, hep ya ya da diyorsun etkileme ya da ikna etme hmm. ama ben ikisinin aynı anda olduğunu ya da önce birinin sonra yani aslında önce etkilemenin sonrasında da iknanın geldiğini düşünüyorum. İkisinin arasında ciddi bir fark var mıdır? İkisinin arasında seçmen gereken bir hani pozisyon var mı gerçekten?
1: Şimdi ikisini 50-50 yapman çok mümkün değil. Dediğim gibi etkilersin bırakırsın, ikna edersin bırakırsın. Gizli ajandan ikna etmektir, etkilersin. Zaten insanlar senden etkilenince senin söylediğin herhangi bir şey kabul etmeye daha meyilli olurlar. Sonra ikna aşamasına geçebilirsin. En idali de budur. Eskiden ikna önemliymiş yani. Argümanlarını sunuyor, ikna ediyor, bırakıyor. Şimdi günümüzde etkileme daha ön planda. İşte bunu kimler yapıyor? Liderler yapıyor, siyasetçiler yapıyor, ekiplerini yöneten yöneticiler yapıyor. Önce etkilemen gerekiyor. Etki, etki insanlar günümüzde etkilenmek istiyorlar. Sosyal medyada da öyle değil mi? Bak, herkes birbirini etkilemek için filtreler kullanıyor. Gerçek hayattakinden tamamen farklı birine dönüyor, orada like'ları alıyor. Bir etkileme kısmı çok daha ön planda. O yüzden senin arka planında belki ikna olabilir ama etkileme kartını çekip iknayı sonradan sunmak çok akıllıca görünüyor günümüz için.
0: Peki yani siyasetçiler hep ikna kartını mı çekerler? Ya da ben bir hani üst düzey yönetici ya da bir şirkette çalışıyorum ve benim yaptığım konuşmalar ya da sunumlar hep ikna üzerine midir?
1: İkna üzerine çok yüklenerek gidersen biraz sıkıcı görünebilirsin. Yani bir yerden sonra insanlar daha duyguya dokunulmasını bekliyor olabilirler. Dedim ya ikna argümanla çok bağlantılıdır. Argümanda biraz sıkıcılıktır aslında. Yani daha veriler, daha adım adım bir iddia ortaya atarsın, o iddianın açıklamasını yaparsın falan gibi. Dolayısıyla biraz sıkıcı birine dönebilirsin. Daha duyguya dokunmak istiyorsan etki Etkinin içerisinde üzerindeki kıyafetten, saç stiline, kolundaki saatten kullandığın çantaya kadar duruşun, elin beden. kolun, beden dilin bunların her biri geçerlidir. Aslında retoriğin tamamına baktığımızda üç parçaya ayrılır. Verbal, kullandığımız kelimeler, sözler, argümanlar bunun içerisine girer. Nonverbal, beden dilimiz, kıyafetimiz, dış görünüşümüz, yüzümüzdeki duyguların mimiklere yansıması gibi ve paraverbal yani ses tonumuz, sesimizi ahenk katmamız, duygularımızı sese yansıtmamız, inişler, çıkışlar, herkes öldürür sevdiğini Tuncay Kurtiz. Bunlar bunlar da paraverbal oluyor.
0: Bütün bunlar öğrenilebilir ama yani sonrasında hani adım adım üzerinde çalışarak, pratik yaparak öğrenilebilecek hmm. şeyler.
1: Yani doğuştan lahmacun ustası olunmaz, doğuştan mühendis olunmaz, doğuştan pilot olunmaz, doğuştan iyi bir konuşmacı da olunmaz şair doğulur, konuşmacı olunur.
0: Yani Martin Luther King ile ilgili çok hmm. enteresan bir anekdot var. Çok küçük yaşlardan itibaren ama bu yetisinin olduğu söyleniyor. Yani hani ilkokul seviyesinde bile ailesiyle yaptığı konuşmalarda ya da okuldaki hani akademik şeyinde başarısında da çok böyle hakikaten bir pırıltı var onda. O zaman şey diyebilir miyiz hani bazı insanlar da bu gerçekten bir Vergi, vergi mi deniyor? Yetiyle geliyor. Hmm. Ee, çalıştırırsan, üstüne daha fazla koyarsan parıldıyor. Ama bazı insanlarda da sonradan öğrendiğinde aynı e, seviyeye gelebiliyorsun.
1: Bunun en güzel örneği Demosthenes. Benim en sevdiğim retor. Retor dediğimiz retorik konusunda masterclass seviye. Yani ustalık artık yani en iyilerden birisi. O kekeme öncesinde. Babası işte bir e, ticaretle uğraşıyor. Kılıç fabrikasına ha işte Esnaf yani kılıç fabrikası. <gülüyor> babası bayağı varlıklı biri. Ölüyor işte babası ölünce çok ciddi anlamda miras kalıyor <gülüyor> demos senesi. Ama amcaları çöküyor o kalan mirasın üzerine. Amcalar genelde öyle olur. <gülüyor> Demosthenes'i kekeme, çocuk kendini ifade edemiyor. Bak beceri, yetki yani hiçbir Allah vergisi yok işte çok yani. O da öğreniyor, retoriği öğreniyor ve sonra savunup o malları hakkı olan mirası geri alıyor.
0: Demosthenes de değil mi? Ağzına çakıl taşları hmm. koyarak e, deniz kıyısında e, pratikler yapıyor. 20 yaşında da dediğin gibi o mirasın bir kısmını geri alıyor. E, aynı zamanda şey diyorlar Demosthenes için... Hem telaffuzları, reyleri telaffuz edemiyor, hem kekeme, hem de beden dilinde abartılı bir şekilde kullandığı için çok sevimsiz geldiği söyleniyor hmm. insanlara. Bunu da deniz kenarında işte o dalgalara karşı pratik yaparak hem ellerini, kollarını. Öyle bir tablo var hatta. O Gusto i̇şte, evet,
1: Benim odanın Senin, şeyin, evet. merdivenin yukarısına kocaman yaptırdık <gülüyor> fotoğraflarını paylaştım ya bir ara. Hmm. Demosthenes çok... İyidir yani çünkü gerçekten uğraş veriyor ve en nihayetinde ulaşıyor. Hani ben dezavantajlıyım ben konuşmada çok iyi değilim diyen biri varsa o da gidip demonstranese baksın. Adam kekeme çok da cılız biriymiş. Niye denize karşı okuyorsun ki şehirleri diyorlar. Sesimi de güçlendirmem lazım rüzgara karşı dalgalara karşı diye okuyorum diyor. Kaç kişi bu kadar uğraştı ki bu konuyla oturup ağzına çakıl taşları dolduruyorsun düşünsene. Yani o konuyla kafayı bozmuş olman lazım. O kafayı bozduğunda hem hakkını geri alabiliyorsun, kendini iyi ifade ediyorsun hem de gelirin artıyor yani. Her yerde geçerli olabilecek bir beceri.
0: Tamam olsun Hocam ama şeyi hala böyle net ya da böyle bir hani özlü söz gibi söylemedin. Senin retorik tanımın ne? Pozitif mi negatif mi önce? Sonra sen nasıl tanımlıyorsun retoriği?
1: Platon negatif tanımlıyor. Kandırma sanatı diyor. Aristoteles diyor ki insanları etkileme ve ikna sanatıdır diyor. Ben Aristoteles'e daha yakınım. Etkile Etkileme ve ikna edici konuşma sanatı. Benim tanımım da öyle olsun. Etkileme ve ikna edici konuşma sanatı. Dolayısıyla aslında bu kimin eline geçtiğiyle doğru orantılı. Retoriğin bir de kirli tarafı var tabi ona da manipülasyon diyoruz ya. İnsanları art niyetli bir yaklaşıma sahipsindir. Niyetin kötüdür. İnsanları bir şekilde alttan girer üstten çıkar... Onları peşine takar götürürsün, çıkmaz sokaklara sürükleyebilirsin. yani Anladım. Buradaki hata retoriğin değil ki. Yani bu bıçak da olabilir. <gülüyor> ya bıçağı alırsın, birini yaralarsın, bıçağı alırsın, domates dilimlersin. yani Sonuçta bıçak aynı bıçak. Domates, peyniri de dilimlersin. Ama başka bir şey de birine zarar da verebilirsin. Buradaki sorun bıçak da değil ki. Onu kullanan kişi de. O yüzden retoriğin kimin eline geçtiği, geçeceği de önemli bir konu.
0: O zaman tarihin tozu sayfalarından, liderlerden, böyle siyaset figürlerinden bahsederiz ki bölümlerde.
1: Tabii kirli retorik deyince akla gelen kritik isimlerden bir tanesi de Hitler, Hitler aslında. Yani 24 yaşında doğru dürüst bir arkadaşı olmayan, hatta insanlarla iletişim becerisi çok kötü biri gibi algılanırken bir zaman sonra Almanya'nın yarısından fazlası onun için ölmeye hazır hale geliyor yani. Nasıl oluyor bu iş diyorlar diyor ki insanları etkilemeyi öğretti bana Goebbels diyor. Hı hı. Onun propaganda bakanı Goebbels de. Hı hı. Retoriği öğretiyor yani. Zaten ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'nda retorik biraz yasaklanıyor. İnsanlar daha böyle yani saklanarak gizli kapaklı öğreniyorlar ama tekrar günümüzde özellikle son 4-5 yıldır ihtişamıyla tekrardan hayatımıza girmeye başlıyor. Bu konu bizim çok önemsediğimiz ve çok önemli bir konu yani.
0: Sonraki bölümlerde detaylı bir şekilde liderler bazında belki inceleme yaparız. Peki bu hani ilk retoriğe giriş olarak yaptığımız bu bölümde e, Demosthenes dedik, Platon'un ismini verdik Aristoteles dedik. Senin için çok çok böyle önemli ve değerli bir hani Eski bir figürü de paylaşırsam belki hani bizi dinleyenler araştırmak isterler.
1: Araştırmak isterler de bulamazlar. Çok, yok İsocrates, hmm. retorik hocaların hocası İsocrates. Çok iyidir yani. Çok pahalı bir eğitmenmiş İsocrates. O dönemde normal bir işçi günde bir birim ücret alıyorsa İsocrates'in o eğitimi bin katmış yani. Hani bire bin o öyle. Yani benim de öyle pahalıdır.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sokrates.
1: Mesela diyorlar ki Sokrates olmasaydı Demosthenes olamazdı. Hmm. Yani Demosthenes'e sonrasında dokunan da İsocrates'tir.
0: Ama çok kaynak yok herhalde. Yok
1: çok fazla kaynak yok. Neredeyse hiç kaynak Biz yok. Biz konuşalım o zaman. Konuşuruz evet. Hitler'i, Sokratesi belki biraz bir de mesela kirli retorik Hitler ama onu çok temiz kullanan Amerika tarihinin en iyi başkanlarından bir tanesi var. Onu da bir sonraki bölümde konuşalım.
0: Evet, bu bölüm zaten bir girizgah bölümü olsun. Hı hı. Retorik nedir, bizim için ne ifade ediyor? Böyle ufak tefek şeylerden bahsettik. Bir sonraki bölümde daha detaylı konulara gireriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben
1: teşekkür ederim. Antalya'ya giden arkadaştı umarım yolcudu, keyifli. Olsunuz <gülüyor> <geç. gülüyor> Fark etmez yani yolda dinleyenlere de selamlar, sevgiler.
0: Selamlar, sevgiler.